0: Buenas tardes desde España, queridos amigos hispanohablantes de todo el Orbe. Estamos aquí en uno de esos programas mensuales sobre economía, economía abierta, los hemos llamado, eh, donde intentamos traer a algunos de los mejores analistas y más independientes de temas económicos. Ya sabéis que somos normalmente tenemos a tres colaboradores fijos y en cada programa viene un nuevo invitado. En el primero estuvo con nosotros Lorenzo Ramírez. En el siguiente, que fue el del mes pasado, José Basagoiti. Y hoy tenemos, ni más ni menos, con nosotros a Jordi Jatzer, conocidísimo también. Yo le conozco de seguirle desde hace muchos años en sus programas eh, conjuntos con otra gente de Colectivo Burbuja. Y también tiene el canal Spurna en YouTube. Y os recomiendo que le sigáis en todas las redes sociales, en Twitter, en Twitch, etcétera, porque siempre tiene cosas qué decir. Pues bienvenido bienvenido Jordi y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para venir aquí a hablar de economía española y para que suframos esta tarde <ríe> averiguando las, lo mal que
1: está España. Bienvenido ah, Jordi. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un honor estar aquí.
0: Gracias Jordi. Voy a presentar a los otros invitados, aunque ya son conocidos de nuestro público porque participan en todos los programas. Pues tenemos como siempre a Diego Quevedo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo Bien, estás? Mucho.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Aquí estamos, preparados. Y tenemos también a Héctor Martín, que está ahí en Abu Dhabi y, como siempre, pues nos ayudará con sus análisis del, del, de temas económicos, financieros, energéticos, etcétera. Bienvenido, Héctor. Gracias por estar un, un día más con nosotros.
3: Hola, Cristóbal. Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Y nada, encantado de estar aquí un día más, hoy más prontito, lo cual no veas cómo se agradece.
0: A ti te viene muy bien porque allí es mucho más tarde que aquí. Aquí son ahora mismo las 7 de la tarde, por allí serán las 9 o por ahí, ¿no? Creo, si no me equivoco. Bien, deciros que va a participar también Gonzalo Cañete, como siempre en los programas, pero bueno, todavía está trabajando y mira, pues justamente acaba de conectarse, le voy a agregar. Mira, Gonzalo, justamente estaba diciendo que ahora te incorporarías y has llegado justo, así que aprovecho para saludarte y darte las gracias por tu compromiso, por estar todavía en el trabajo y, sin embargo, eh, animarte a participar en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Pues sin más, Gonzalo, vamos a empezar eh, hablando sobre... Hoy vamos a tratar varios temas que afectan de lleno a la economía española. Estos temas van a ser el mercado laboral, la inflación, el fin de la compra de deuda eh, por el Banco Central Europeo y, en general, todas las medidas que están tomando los bancos centrales. Hablaremos algo de la burbuja inmobiliaria y, por último, intentaremos preguntaros eh, si todo esto tiene alguna solución viable, al margen de que ya sabemos que nuestras clases políticas no las aplicarán, pero, en fin, vamos a ver si podemos pensar qué se podría hacer. Y vamos a empezar directamente con el, el misterio del mercado laboral español, porque yo, cuando leo las noticias primero sobre el tema de que tenemos un, una tasa de paro estructural que es la mayor de toda Europa, eh, la tasa superior de la OCDE, creo que según la Comisión Europea tenemos una tasa de paro estructural del 17,2% eh, y el, el siguiente que sería Grecia está en el 16% y luego el siguiente que es Portugal ya está en el 10,3%. Eh, es decir, no sé por qué en España hay un paro que parece imposible, por eso lo llaman estructural, imposible de acabar con él. Yo no sé esto a qué se debe y, por otro lado, pues me sorprende que hay muchos empleos que no encuentran trabajadores, pues es típico lo del campo, nadie quiere trabajar en el campo, no sé si es porque los sueldos son muy bajos, no sé si es porque en España hay una economía sumergida enorme, en fin, Jordi. Te doy la palabra para que intentes explicarnos qué pasa con el mercado laboral español y después pues los otros tres invitados pues, podrán también añadir lo que ellos piensen de, de cuál es la causa de esta tasa de paro estructural que tiene España. Adelante Jordi, te escuchamos.
1: Bueno, hay muchas opiniones respecto a cómo reducir el paro. Yo tengo una un poco diferente a lo que se suele escuchar, no digo que sea la acertada, no digo que mi análisis sea el correcto, pero desde luego es un tanto distinto. Después, especialmente después de haber vivido en varios países, algunos de ellos con paro friccional. El paro friccional es básicamente aquel en el que eh, eh, están aquellos que están buscando empleo, han dejado un empleo, están buscando otro. Es un paro prácticamente técnico, más que otra cosa. Eh, yo voy a argumentar la alta tasa de, de paro en España Teniendo en cuenta algunas consideraciones. La primera es que España tiene una estructura laboral muy concreta. Muy concreta. Es, cuando, es como cuando se habla de la temporalidad. Eh, bueno, es que nosotros España tiene una tasa de temporalidad muy alta. Pero claro, es que la estructura española de empleo es una, estu, una, una estructura que no se, balsa, no se basa en el alto valor añadido. Luego podríamos hablar de lo que es el alto valor añadido y cómo crearlo porque es como un cliché no si vais a un programa electoral de cualquier eh, aspirante alcalde de un pueblo, el 25% de, del programa es crear I más D más I eh, en el pueblo, en, en la comunidad o donde sea eso desde luego es muchísimo más difícil eh, de hacer que de decir y requiere de un plan nacional aquellos países que han sido exitosos eh, tienen una visión de futuro entonces Digamos que uno de los problemas de, por el que explica el, el paro tan alto en España es eh, la estructura misma del empleo. Uh -huh. Curiosamente, una de las cosas que yo estudié en la universidad eh, fue turismo, ¿no? Eh, y y turis, el turismo es una... es es algo que eh, no está muy bien entendido en el mundo, ¿eh? yo creo que no está muy bien entendido, se podría hacer un programa específicamente en ello, pero tiene, eh, tiene un factor de mucho peso en España porque tiene, a, a, además de un, una parte eh, de, mes, de mercado oscuro, o digamos eh, ilegal, por así decirlo, además eh, afecta a los salarios, es muy intensivo en empleo, lo cual debería ser contrario a, a que haya tanto paro, pero bueno, en teoría todo esto se explicaría, este, o esta solución que algunos dan es que si se bajaran los sueldos, si no hubiera, si no hubiera digamos sueldos mínimos tan, tan altos, hay gente que argumenta que eso haría que al final eh, se contratara más, porque los empresarios no tienen suficiente beneficio en, en el negocio que pueden tener y eso al final reduciría el, el desempleo. En la práctica eso no pasa y yo, aquí viene donde creo que esta parte es la que eh, eh, hay, una, hay, un, hay, hay algo digamos eh, sui generis en mi explicación y estamos en la cuestión social. Eh, yo creo que no se puede desligar economía de política, no se puede desligar economía de, eh, de cultura. Yo he vivido en Islandia y me acuerdo perfectamente una conversación yo estaba en, en, mi, en mi trabajo eh, estaban hablando, estaba, esto era como un chiste de, de, de hay un francés un inglés y un alemán o un francés un inglés y un español pero un francés el chiste era hay un español un polaco y un islandés ¿no? eh, y el, el compañero polaco decía oye pero cómo vienes aquí a trabajar si tú por ser islandés eh, por la normativa tú podrías estar cobrando porque yo lo sé ...este sueldo mínimo prácticamente con cuotas sociales... Eh, ...¿por qué vienes aquí a trabajar? Y el islandés le contestó... ...¿y qué voy a hacer en casa viendo... ...pero lo decía en serio, no era una broma... ...¿qué voy a hacer en casa todo el día y además viendo a mi mujer? Eh, hay un problema... ...hay un problema de qué haces con tu vida aparte del empleo... ...y porque tú le bajes 700 euros... ...y en teoría un empresario tenga más rentabilidad... ...eso no quiere decir que el que tú le ofrezcas 700 euros... Ese lo vaya a aceptar, porque a lo mejor tiene un apoyo social y su familia le permite vivir en casa sin trabajar con uh -huh. 700 euros y no te va a coger el empleo de 700 euros. Entonces esas teorías de que el mercado es completamente racional, las cosas van en una curva que se inventa alguien que ha estudiado un doctorado en economía, cuando en verdad las curvas probablemente son más sigmoides y dependen de muchos factores y que variarían de país a país. Y luego está el añadido, que conecta con lo que hablaremos posteriormente, de la burbuja inmobiliaria, eh, de algo que ha ocurrido en España. Y es que, eh, en un proceso de desindustrialización que ha ocurrido en prácticamente todo el mundo desarrollado, en el que han acabado compitiendo un trabajador de Bilbao, o un trabajador de Cáceres, con un trabajador de Shenzhen, o de Shanghai, o de Pyongyang, el trabajador de Cáceres no puede defenderse o el empresario, no hace falta que sea un trabajador, el empresario de Cáceres no puede, prote no puede proteger su producción por el proceso de globalización que se ha dado, porque por diferentes razones se interesaba que Asia se incorporara al mundo occidental económico Otra cosa es político, podríamos hablar de ello eh, se, se permitió que al final, como decía, eh, compitieran eh, un trabajador de cualquier parte de Europa con un trabajador de Asia. Pero hay dos sectores en los que prácticamente un trabajador de Asia no puede competir con un trabajador de Cáceres. Uno es, por ejemplo, poniendo cafés. El trabajador de Shenzhen no va a venir a España a ponerle un café al señor. Y, ot y el otro es... Hay, mucho, hay algunos más, pero esos dos son los sí. más importantes... El otro es que el tipo de Shenzhen no nos va a enviar por correo, por AliExpress, una casa, un piso. Con lo cual, eh, lo que se vio es una, un traslado de la inversión y del consumo a el turismo, a la restauración, a lo inmobiliario, en muchas partes del mundo occidental, no solo en España, mientras Asia se convertía en la fábrica de Europa y exportaba deflación en tecnología al resto del mundo. Exportaba deflación. Ahora justamente estamos viendo un incremento de la inflación porque hay un problema logístico. Hay muchos problemas, ¿eh? Podríamos hablar. Los, uh -huh. Hay un problema logístico, hay un problema energético. Hay un problema relacionado con lo logístico que ni siquiera están eh, los contenedores en los lugares que tienen que estar porque en, eh, debido a la pandemia y debido a otras razones está completamente desubicado. Yo no sé si os acordáis del barco que quedó eh, en el canal de Suez Sí. Eh, eh, rompió la logística ah, pues internacional claro, sí. por unos días. Uh -huh. Eso eh, ahora está pasando literalmente eh, de, con mucha más potencia porque contenedores que tenían que estar en un, en un sitio no están en ese sitio, aparte del, el precio del, del precio del petróleo, el precio del gas, la guerra en Ucrania. Factores como el neón. O sea, esto se desconoce, pero el neón es esencial para la fabricación de diferentes componentes como procesadores, etcétera. Eh, y el neón se fabrica el 50% en dos ciudades que os van a sonar. Una se llama Mariupol y la otra se llama Odessa. El neón el necesario, el, el neón purificado sí. eh, en las cantidades necesarias como para ser utilizado en la, en la fabricación de, de procesadores. Entonces, eh, yo creo que hay un proceso global que explica el paro estructural de España que, repito, no es solo económico, es cultural, es social, es familiar, es y también político. De, es político, en el fondo, sí. es una buena sí. apreciación. Es Esa tendencia a pensar eh, eh, los pobres jubilados, pero si uno va al a la jubilación media, ya está siendo superior a, a la, la nueva, de los nuevos jubilados, sí. que, de aquellos que se incorporan al mercado laboral. Entonces, si un tipo que tiene 27 años está cobrando menos que, una, que un pensionista, sí. eh, de verdad, y tiene un hijo de seis meses, eh, 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 ¿de verdad quién es más pobre, el jubilado o el, el que tiene un hijo de seis meses y tiene 28 años? Entonces, al final, es una decisión política de cómo se reparten los costes, los sacrificios eh, y el, el, los ingresos, la riqueza, como quiera denominarse, de una sociedad. Pero bueno, esto tiene impactos eh, de, múltiple, de múltiple vía y cada una de esas cosas podríamos explicar por qué ocurrió, por qué políticamente ese dios ha destruido destrucción de la industria en España y en otras partes del mundo porque está conectado con la, eh, la burbuja inmobiliaria, porque los problemas energéticos hacen que cada vez eh, digamos, veamos menos rentabilidad, porque hay tanto dinero y eh, hay tantos culos buscando silla, que la, la rentabilidad son las sillas y los culos es el dinero eh, y en ese juego, ese juego de la silla hay muchos culos que no están en el suelo, literalmente perdiendo dinero y siendo sodomizados
0: Muchas gracias Jordi. Desde luego habrá que relacionarlo con todos esos temas que dices. Voy a dar palabra al resto de los analistas en este orden. Primero Diego, luego Gonzalo y acabamos con Héctor esta primera ronda. Y a partir de ahí podéis replicaros o responder y también ahora os podéis interrumpir si alguien dice algo pues que queréis matizar o con lo que no estéis de acuerdo pues adelante y, y sin problema os interrumpís. Adelante, Diego, te escuchamos tu primer análisis sobre el mercado laboral español.
1: Eh,
2: de acuerdo con lo que dice Jordi, estoy bastante de acuerdo, que hay un problema eh, tanto global como propio de la, de la propia cultura española, pero es que aparte hay que ir a ver los problemas del, del Estado, que tenga más de, 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 de labor sea muy rígido es decir que, que prácticamente como vemos solo hay un tipo de con dos tipos de contratos esto de los indefinidos y los indefinidos discontinuos que no dejan de ser los temporales y evidentemente pues tenemos un problema ahí de, 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 de que el estado de, se mete se mete a, a, a bastante a fondo en un mercado que debería estar un poquito más eh, o totalmente más liberalizado. Los sindicatos, pues eh, es otro lado, pues vemos lo que pasa con los que todos, eh, van más en contra del propio obrero que a favor del propio obrero, eso es una parte que podemos hablar también, que son las subvenciones, que es otro problema, Hay mucho empleo subvencionado, como pasaba uh -huh. con los, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay una cultura en este país de que todo el mundo quiere ser funcionario, eh, es decir, mucho empleo público. Que todo mundo se pide a ser funcionario. Si nos fijamos en, en forma de, en los países anglosajones como Estados Unidos es todo lo contrario, todo lo, lo, mucho, mucho más en Estados Unidos se busca más la innovación. Al no tener una cultura de innovación y no estar en un país que, que busque la innovación, pues es evidente que no se pueden poner, crear puestos de alto valor añadido. Al no tener puestos de alto valor añadido, pues tenemos que ir a un pues, tipo de mercado laboral más pobre, más pobre, con sueldos más restringidos y pues, lo que se busca, mucha gente, es que tener la subvención. Ya lo hemos visto con lo que ha pasado durante la pandemia, mucha gente... Que, quiere, prefiere, cobrar el paro que ir a trabajar, lo estamos viendo en el en el sistema, en, en la hostelería, pues, de lo que hablaba Jordi, el turismo, la hostelería, claramente, yo tengo amigos que trabajan en hostelería y muchos, muchas horas, muchas horas, y al final tampoco eso es eh, remunerado como debería ser. Evidentemente, pues, y la propia cultura de, de los españoles, pues, que no nos gusta, pues, el, el error lo penalizamos muchísimo, eh, a referencia de la cultura anglosajona, que el error no se penaliza, se ve como un proceso de aprendizaje y, evidentemente, pues tenemos un problema, no tenemos un, un... podemos decir, muy diverso, como puede ser el de Estados Unidos, que eh, basa más en, en sectores tecnológicos, de valor añadido, de crear, pues, nuevas tecnologías, nuevos puestos de trabajo y, pues, algo que el IBEX refleja claramente, que la mayor ponderación, pues, es de... Eh, eh, bancos, aseguradoras, etcétera. Y Evidentemente, pues tenemos un propio problema propio de, de estructura y es un problema también que se ha venido pues, gestando en la propia educación de en España, que se dedica más a buscar, eh, en vez de buscar más eh, una cultura más emprendedora, más de, de investigar, etcétera, busca una cultura más de, pues, de, de adoctrinamiento, como hemos visto, con el feminismo, etcétera, etcétera. Y lo que se busca es una dependencia. Si nos, lo vemos, que lo estamos viendo claramente, incluso con la, con la ley de seguridad nacional de gobierno, lo que se busca en eh, seguridad nacional de que ha quitado el gobierno. Ya hemos visto que incluso eh, hace poco y una norma en la que se va a perseguir pues ciertas eh, según ellos desinformaciones entre comillas y lo que se busca pues es eso es prácticamente pues tenemos eh, tenemos un problema que se ha ido gestando pues en la propia educación y pues ahora tenemos este problema de que tenemos un problema de, de, de un, un empleo más eh, mucho más digamos no de, de economías más avanzadas sino de economías más de servicios como puede ser una economías de países emergentes enfocadas en turismo y en, en nada en buscar pues nuevas, eh, nuevas tecnologías, nuevos empleos y nuevas fabricaciones etcétera como puede ser eh, lo que ocurre en, en Estados Unidos y eso es, eso es yo como el problema eh, principal que, que veo eh, y sobre todo también un, un, una carga fiscal pues eh, importante. Porque muchas de las. Eh, cuando hablamos de que la gente cobra 700 euros, lo que nos fijamos cuando vamos a ver en bruto, lo que le pagan los empresarios al Estado y más lo que le paga al trabajador. Entonces, tenemos un problema, yo creo, de mucha rigidez y de, pues, de, de una cultura pues, que no busca innovar, no busca avanzar y, claro, tú buscas eh, más. Eh, empleo público y que el Estado te proteja, pues evidentemente pues vemos los estamos viendo sí. los problemas que, que nos está pasando y cuando hay problemas en el exterior, pues evidentemente nuestra economía cae mucho más, cae muchísimo más.
0: Gracias, Diego. Me comenta la sí. gente que, que te ha oído un poco entrecortado. Yo te he entendido todo, pero lo digo por si puedes mejorar un poco tu conexión y desde luego sí. ese apunte que haces de la cultura del funcionariado. Yo leí hace poco una encuesta que había y decía que el 70% de los universitarios españoles aspiraban a ser funcionarios, ¿no? Lo cual, pues ya da una medida de ese... Bueno, que es una cultura que está en toda Europa, porque no hay más que irse a Francia. En el mundo anglosajón no, pero desde luego en España es clarísimo. Y las madres, pues incluso mi madre me decía a mí, tú hazte funcionario, hijo, y ten algo seguro, ¿no? Lo que pasa que afortunadamente nunca le hice caso. Bien, Gonzalo, te escuchamos en tu primer análisis de cuáles son las causas de ese paro estructural que padecemos en España. Adelante, Gonzalo.
4: Ah, bien, gracias. Pues, eh, bueno, eh, yo coincido bastante, me ha parecido muy buena la, la visión que ha dado Jordi y también el aspecto que comentaba Diego, que era un tema también cultural. Eh, la sensación que yo tengo con el tema de España, de por qué, y no solo en el tema del paro, sino en todo tipo de aspectos, eh, por qué España se encuentra, situación en la que se encuentra, se remonta casi hasta los 70, porque yo creo que en realidad lo que hemos ido viendo es que eh, aquí el proceso de globalización, el proceso de integración europea también, han sido procesos que lejos de eh, ajustar la economía parece que han seguido siempre una misma receta, que era la de subordinación económica. La subordinación económica de, de cada una de estas naciones o cada uno de estos estados a una administración eh, centralizada que de hecho en, en alguna ocasión lo he comentado a mí me recuerda y cada vez más cada vez más en lugar de irse de lejos esto cada vez se aproxima más hacia una planificación soviética de la economía europea entonces lo que estamos viendo es que pre prácticamente casi todo lo que se hace en Europa está reglamentado está medido y las naciones cada vez tienen menos instrumentos para ajustar su economía eh, sin embargo vemos que son completamente heterogéneas no tiene nada que ver la tasa de paro por ejemplo de España con la que tiene Alemania entonces eh, en este conjunto, no solamente es un tema cultural, que efectivamente, por supuesto, pasa por el tema cultural. Un país no se queda hundido en el fango, a menos que le convenzas de que está destinado a ser fango. Es decir, si hubiese algún tipo de sentimiento de innovación, de espíritu emprendedor dentro de España, probablemente este tipo de problemas se acabarían resolviendo solos o veríamos que hay soluciones sobre la mesa, cosa que no ocurre. Eh, en general, yo creo que todo Occidente está dormido y se ha perseguido que esté dormido. Es decir, lo que buscamos es más bien una población totalmente sumisa, que no tiene iniciativa propia, eh, con una altísima presión fiscal, que era lo que comentaba Diego, y que esa presión fiscal siempre además viene auspiciada por, los, por, por esos administradores centrales que no responden realmente a la voluntad electoral, es decir, no tienen que ganar elecciones. Ellos deciden y vemos que partidos políticos de diferente corte en España aplican las mismas políticas fiscales. En los años 80 perdimos la libertad monetaria, la libertad de poder ajustar la moneda eh, y la tasa de interés. En los siguientes años y con las fiestas del año de 2008, la quiebra de Grecia en 2010, lo que hemos visto es que hemos perdido la libertad fiscal, porque hay que llevar los presupuestos y hacer que Bruselas nos los autorice. Por lo tanto, las naciones van perdiendo sus instrumentos para poder equilibrarse. Y mientras tanto, somos sometidos a un ajuste fiscal continuo que eh, poco va a resolver el problema. Por ejemplo, si la Unión Europea, o en este caso la Administración de Bruselas, dice que hay que reducir el déficit mediante la reducción y el recorte del gasto, esto siempre va a las partidas de servicios sociales que recibe el ciudadano, no va a quitar parásitos de la administración pública española, que está repleta de ellos, sino que realmente recortamos de aquellos servicios que el ciudadano ha pagado, o incluso de las pensiones, ¿no? Lo cual es, es abrumador y es patético. Eh, pero es que además, ese ajuste que se persigue pasa siempre, lo, como insisto, con. Eh, recortar el gasto y aumentar los impuestos. Bueno, es de manual de economía de primer capítulo. Cuando tienes una economía que está recesiva, que tiene dificultades de crecimiento, lo último que haces es machacarla con impuestos adicionales. Esto es lo que se conoce en economía como políticas anticíclicas. Cuando una economía está yendo mal, eh, lo único que te queda es reducir los impuestos y la presión fiscal para que exista mayor margen de beneficio en las empresas y para que no se produzca un shock del paro. O sea, se descontrate gente y se la despida básicamente para poder mantener el ritmo de eh, la presión fiscal que se va haciendo. Esto, esto se sabe de sobra. Por lo tanto, yo creo que la globalización, eh, la desindustrialización de los 80, la cesión de soberanía monetaria, la cesión de soberanía fiscal, el aumento de presión de, con impuestos a las empresas, a los autónomos y a la clase media en general, eh, son políticas que han sido completamente destructivas para el progreso eh, de cada una de las naciones. Y creo que no es accidental, lo he explicado más en una ocasión, yo creo que este tipo de políticas de ajuste económico que, por ejemplo, el Partido Popular ganó las elecciones hace ya años proponiendo un programa de reducción de impuestos, de estímulo a, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, de estímulo a los autónomos, una política más bien dinámica en el terreno económico que cuando ganó las elecciones, lamentablemente, tuvo que deshacer porque dijo no que Bruselas les había pedido otra cosa. Luego, aquí lo que tenemos que reconocer es que seguimos una agenda política externa que no es basada en los intereses nacionales de cada país. Y que, por lo tanto, no tenemos libertad para elegir absolutamente nada lo que lo que se aplica en nuestra economía. Eh, el ejemplo más claro de por qué no hemos evolucionado prácticamente, pese a... El IBEX puede cotizar al precio que le dé la gana, pero es que, en realidad, las eh, la venta de vivienda... Eh, el trabajo completo, el trabajo a, a tiempo completo, no alcanza ni de lejos las cifras que tenía en los años 2005 o 2007. No hemos vuelto a recuperar esa, ese nivel de vida que se tenía entonces y estamos siguiendo desde entonces constantemente los consejos que nos da la Administración Central, que, que son este tipo de cuestiones. Pasó el Brexit, eh, pasó también el amago de que Grecia saliese de la Unión Europea y, como dije siempre, eh, ningún país de la Unión Europea va a ser libre de salir de ella. Porque si un país de la Unión Europea saliese y pudiese aplicar sus propias políticas, el riesgo que corre la Unión Europea es que ese país se consiga equilibrar, estabilizar y generar empleo y crecimiento económico. Y si eso ocurre, la gente se dará cuenta de que realmente dentro de la Unión Europea lo que han hecho es perder soberanía nacional para elegir sus propias políticas económicas. Las han perdido por completo. Estamos sometidos directamente a la elección que hagan estos. Eh, y, y por último, y con esto ya lo termino, que hablaremos más detenidamente esto, pero es muy interesante que comparemos las economías anglosajonas con las economías, por ejemplo, eh, europeas. Vamos a ver una gran diferencia entre la economía alemana, del sacrificio perpetuo, del ajuste fiscal, del ahorro duro, y la economía anglosajona de gasta billetes y dale caña porque tienen que subir los negocios para arriba. Son políticas muy distintas y aquí los que han dirigido siempre las finanzas mundiales han sido los americanos, que parece ser, no llevan la misma doctrina que lleva la Unión Europea en este, en este sentido, y de hecho la Unión Europea siempre va a rebufo de lo que de lo que hace Estados Unidos que toma la delantera con todo
0: Muchas gracias Gonzalo y sin duda hablaremos de sobre todo ese tema que ha sacado de la ausencia de soberanía no ya sabemos que aquí votamos cada cuatro años pero no elegimos nada no porque las decisiones se toman en, en otro sitio bien nos queda huir por su primera intervención a Héctor y luego si queréis pues entramos en algunas de las cuestiones que habéis tocado y comentáis cada uno lo que os parezca sobre este asunto del mercado laboral. Adelante Héctor, te escuchamos.
3: Muy bien, gracias Cristóbal. A ver, eh, las razones, las causas por las que el mercado laboral en España está como está, con, con sueldos tan bajos y con tasa de paro tan alta. Eh, principalmente las rigideces del mercado laboral español. Un empresario tiene miedo de contratar porque sabe que si le vienen maldadas va a tener que pagar una indemnización a todo aquel que haya hecho fijo. Eso ya retiene al empresario porque le está metiendo, además del propio riesgo puro del negocio, le está metiendo un, un riesgo adicional que eso para muchísimo la contratación. Para que un empresario contrate a alguien tiene que estar absolutamente seguro de que de que lo necesita por tanto rigideces por parte de la indemnización, luego tenemos que se ha comentado ya también eh, rigideces por parte de los subsidios, comentábamos comentaba Jordi Yatcher eh, eh, que el islandés a pesar de todo pues pues iba a trabajar no, eh, a pesar de que podía cobrar lo mismo si, si se quedaba en su casa el español lo primero de todo no no tiene esa mentalidad ¿Y por qué no tiene esa mentalidad el español? Porque cada vez es más difícil tener una carrera profesional exitosa. ¿Cuánta gente hay que se está quedando por el camino y que tiene que aceptar trabajos en los que no tiene ningún tipo de proyección ni de aprendizaje y, y, y tiene que aceptar un, un puesto de trabajo para el que está sobrecualificado? Porque no hay un puesto de trabajo en el que pueda desarrollar sus capacidades y sus, sus características. ¿Qué motivación tiene esa persona? Evidentemente prefiere, prefiere quedarse en su casa, porque si acepta ese trabajo sabe que dentro de un año no tendrá una promoción, no pasará a ganar más. No hay perspectivas de carrera profesional en gran parte de la eh, población activa. Otra rigidez, otra otra rigidez más. Eh, claro, tenemos los bajos tipos de interés y los voy a interpretar, como decía, como una rigidez. Eh, el llevar tantos años con unos tipos de interés tan bajos hace que prácticamente sea imposible para la empresa crear un beneficio. ¿Mm? Si no es posible, y esto lo hemos comentado tú y yo alguna vez, Cristóbal, tú decías, yo me acuerdo en los 80 tú montabas cualquier negocio y te salía bien. Ahora uh -huh. montas cualquier negocio y suerte tendrás si te queda, si te sale lo comido por lo servido. Uh -huh. La razón última de eso estriba en las políticas monetarias ultra expansivas y los bajos tipos de interés. No se puede hacer beneficio. Se ha comentado también, creo que era también eh, Jordi, el, el que hablaba del turismo. Que es lo típico que nosotros tenemos aquí en España. Vamos a ver, el turismo es un sector que mete mucho valor añadido. En eso está, eso está muy bien. Tú gastas aquí y cobras aquí. Vale, eso está, eso está muy bien. Pero el, el turismo eh, no exige por regla general mm, un personal altamente cualificado. Y lo que comentábamos antes. Eh, es muy poquito el porcentaje de trabajadores del turismo que puede tener una carrera profesional exitosa. Y aparte de eso, el turismo, aunque meta valor añadido, eh, es una industria, industria entre comillas, con una estructura de capital pobre. Tú una vez que tienes tu hotel, ya no tienes diferentes etapas del proceso productivo simplemente um, ocupar el hotel y sus instalaciones y sus salones y ya está, pero no es como desarrollar un software no es como desarrollar un nuevo ordenador personal, no es como desarrollar un nuevo coche que desde el que hace el chasis a las ruedas, a, a, a los ingenieros de los motores, a los que inventan los nuevos asientos, eh, el nuevo sistema de calefacción, de aire acondicionado, la aerodinámica, tal, eso hay muchos más sectores ahí entrelazados, ese es el gran problema eh, que, tiene, que tiene el, el turismo volviendo al tema de las rigideces, ¿de dónde vienen las rigideces del sistema laboral español? Pues vienen de donde Franco. Todos los sindicatos estos son herederos de Franco. Los tribunales que siempre dan la razón al trabajador haya pasado lo que haya pasado, creados por Franco. Es decir, en el mercado laboral, como en tantos otros sitios, el franquismo sigue vivo y en vigor, siendo los sindicatos los más franquistas de todos, aunque salgan con banderas rojas una vez al año que cada vez ya eh, incluso salen menos. ¿Cómo se sale de esta? Se sale de esta con una buena planificación de inversión. Decía eh, Gonzalo Cañete que claro, lo que nos viene desde Europa es no, usted ya está muy mal y tiene que gastar menos e ingresar más. Sí, claro, pero para, para, para eso uno no, 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 no va a, a la universidad, ¿me, ¿me entiendes? Eh, uno tiene que hacer eso, gastar menos e ingresar más, cuando ya no tiene más remedio, ya está en el agua al cuello y tiene que cortar de donde sea. Pero en lo que tiene que basarse el mercado laboral es en una buena planificación de inversión a largo plazo. No voy a entrar aquí en ideología entre si la planificación debe ser hecha por el Estado o atomizadamente por los empresarios y por los trabajadores. Pero no hay que pensar cómo, cómo mañana. Hay que pensar cuánto quiero ingresar dentro de cinco años, qué inversiones y qué preparación tengo que conseguir para estar donde quiero estar dentro de cinco años. Y si hoy hago eso bien, dentro de cinco años, no me va a preocupar cómo como mañana, porque la comida de mañana estará resuelta. Y yo podré seguir preocupándome en cómo voy a comer dentro de otros cinco años. Esta es la clave. Esta es la clave. Pero si hoy, en lugar de ocuparme de cómo quiero comer de cinco años, no hago más que ocuparme de cómo voy a comer mañana, cuando hayan pasado los cinco años, seguiré preocupándome de cómo voy a comer mañana y no de cómo comeré cinco años adelante.
1: Uh -huh.
3: Y eso se hace por medio de un concepto que se llama inversión. El problema es que con las políticas monetarias ultra, ultra expansivas es absolutamente imposible obtener un retorno apropiado de una inversión. Y nadie invierte para que le salga lo comido por lo servido. Y este es el meollo del asunto, señores. Para que alguien se preocupe de dentro de cinco años, tiene que tener una motivación, tiene que ver que si lo hace de esta manera dentro de cinco años será más rico. Y eso es lo que falta en España. En España nadie ve que dentro de cinco años vaya a ser más rico. No hay perspectivas de carrera profesional. No hay la cultura del esfuerzo, porque es que además si te esfuerzas es que además ya da igual de cómo tan tergiversado que está todo el asunto por el tema de las rigideces con las que ha empezado mi intervención, los tipos de interés, los impuestos, los subsidios y las indemnizaciones. Uh -huh. Y mientras no arreglemos esto, no vamos a ningún lado.
0: Venga. Gracias Héctor, pues os hemos escuchado a los cuatro y me gustaría devolverle la palabra a Jordi para que comente pues, todas esas cuestiones que habéis añadido vosotros como problemas del paro estructural y al margen de las que él ha, ha señalado. Eh, entonces Jordi, pues adelante, comenta lo que quieras de todo lo que han dicho nuestros compañeros.
1: La verdad es que mmm, estoy de acuerdo con muchas cosas, eh, pero simplemente quisiera añadir algún, algún matiz. Más uh -huh. allá de todo lo que hemos dicho, lo que han dicho mis compañeros... Eh, ¿Sabéis cuántos extranjeros tenía España legalmente residiendo en el país en 1996? ¿Qué porcentaje de población? Ni idea, la verdad. No, no más de un 5%. Alrededor del 1-1,8%. Uh -huh. yo, yo me acuerdo que cuando era un niño, eh, ver una persona extranjera en España era como ver un, un, sí, sí, un sí. Yeti. Era, era sí, sí giraba, girabas la
0: cabeza cuando pasaba algún eh...
1: Eh, en estos momentos, eh, bueno, os voy a dar la cifra exacta porque la he buscado, sabía que era el 1%, 1, algo, eh, pero en cantidad, en cantidad, estábamos hablando en 1996, concretamente el 1,4, eran 540.000 personas. Uh -huh. 540.000. Eh, desde ese 1996, en que empieza esa época expansiva, a la actualidad, en dos, a 2021. De 540.000 hemos pasado a 5.440.000.
3: Diez veces más.
1: Cuidado. Y ahí no contabilizamos la gente que se ha nacionalizado y ya no forma parte de esa estadística. Porque uh -huh. eh, eh, cuando estoy hablando de 1996, por aquellos, a, aquellos momentos se decía España, el país de casi 40 millones de habitantes. Estamos hablando de es un país que tiene más de 47 millones de habitantes en la actualidad y queremos a 50. ¿Toda esa gente que ha venido, esa gente, eh, ¿están todos en el paro? ¿Los cinco millones más los que se han nacionalizado están en el paro? ¿O han encontrado un empleo muchos de ellos?
0: Hombre, entonces,
1: que... Habrán encontrado un empleo, sí, ¿no? Entonces,
0: que la mayoría tendrá un empleo.
1: Entonces, si es tan difícil encontrar... Bueno, si es tan difícil encontrar un empleo, si es una cuestión puramente técnica, ¿cómo han venido...? Y sí, por cierto, sigue, a pesar de nuestros problemas, el saldo migratorio Sigue siendo profundamente positivo para España. Uh -huh. Con lo cual, si es una cuestión que aquí nadie puede encontrar empleo, ¿cómo viene la gente del extranjero y encuentra un empleo? Y empleos legales. Eh, pues básicamente porque no es solo una cuestión económica. De lo contrario, no puedes explicar técnicamente eh, que en un país se pase de 1% al 11 o el 12% de, de extranjeros. Y esto no es una cuestión del debate. Sin migración, sí, migración uh -huh. no, no. Eso es uh -huh. otra pregunta. Eso es otra película. Eh, y lo vemos en Estados Unidos, un país que diríamos que es la antítesis de España en muchas cuestiones. Eh, probablemente habréis seguido el proceso, yo tengo, tengo amigos eh, viviendo en Estados Unidos, de Great Resignation, eh, el gran, la gran dimisión. Sí. Eh, que me cuentan que hay sitios en los que viven, en los que, vamos, eh, te invitan al café y a comer, a comer, si haces una entrevista de trabajo para ser camarero.
0: Sí, sí, no encuentran también.
1: No encuentran, no encuentran. Porque va más allá de simplemente eh, cuestiones técnicas que podamos debatir. Va de algo que ha comentado anteriormente eh, mi compañero, eh, que ha comentado, ha comentado algo muy interesante. La carrera laboral. Eh, vivimos en 2021 y la gente nos, ya no... Estamos en el siglo XIX y la gente está en la mina picando carbón y aspira a poder traer de una sardina a su casa y, y un poco de aceite de ballena para encenderlo y, y alumbrarse por la noche. Tiene que tener cierta perspectiva de futuro que va mucho más allá de que le pagues eh, 800... ¿De verdad creéis? No, que se lo pregunten los oyentes, eh, si están en el paro. Eh, y mañana se acerca alguien y les dice ¿Quieres trabajar de camarero por 800 euros? Eh, para trabajar de lunes a domingo y te dará libre el miércoles y el jueves, como, o el martes y el miércoles? ¿Va a ser mucha la diferencia en las respuestas. si en lugar de 900 son 1.000 euros? ¿De verdad? ¿O 1.050 sí. o 1.100? ¿Creéis que eso va a ser la diferencia? ¿O la diferencia es que hay una disparidad en lo que aspira una persona, un ser humano, a conseguir con lo que ha estudiado a lo que le ofrece la estructura laboral española. Si tú te has hecho sociólogo, tu madre le dijo, oye, que tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad, y ahora te ofrecen un trabajo de camarero, la diferencia es que te ofrezcan un poquito más de, de sueldo o que te ofrezcan un poquito menos de indemnización. Es que a mí me da igual. Si me Mira, os voy a decir una cosa. Habéis dado un dato excelente. Eh... La indemnización con Franco en el año 73, que alguien me lo corrija, pero eran 60 días por año trabajado. Se bajó en, el, en la reforma de UCD y el PSOE del año 80. Sí. Se bajó a 45 y ahora creo que se ha bajado a 33. ¿Cuál era de tasa de paro en el año 73 en España? Por cierto, a punto de un pedazo de crisis del petróleo, que llega en España en el 74. Era, creo, del 3 o 4% el paro. El
0: 3%, el
1: 3%. Gracias. El 3% y una indemnización de 60 días. ¿Por qué? Porque un español, si le ofrecían un. Tra un español del año 73 que entraba al mercado laboral había nacido a finales de los 40 y había pasado probablemente muchísima hambre y había vivido una España muy distinta a la actual. Y en la España actual o en el Estado. Cuidado, que en Estados Unidos van a vivir algo parecido porque están viviendo un cambio cultural. Eh, ya no entraremos en la cuestión woke, eh, en el posmodernismo, pero están viviendo un, un salto cultural. Que ya veremos Estados Unidos cómo está dentro de 10 o 15 años. Pero bueno, eso mm. es otro tema. Entonces, yo creo que el mayor. Mmm, de, a nivel profundo, es la estrategia de país. Si España, si España fuera Inditex o fuera eh, Apple y le dijéramos, oye, ¿cuál es tu estrategia a 5 o 10 años? Explícame cuál es tu estrategia. ¿Qué le ofreces a los accionistas? ¿Qué nos ofreces a mí como, como accionista de tu empresa? Me ofreces que yo vaya a la universidad y la alternativa es que eh, estudie cuatro o cinco años para ser funcionario. Por cierto, lo peor del sistema para estudiar funcionario no es, en mi opinión, ¿eh? no es el que alguien no quiera emprender. Eso no es el problema. El problema es que alguien en sus mejores años de su vida está parado frente a un libro eh, haciendo no sé qué cuando podría... Eh, Hacer lo que fuera, pero ya no emprender, trabajar, irse al extranjero, buscarse novia, zaranga, vamos, hacer el zángano, lo que fuera. Pero está es, leyendo un libro, leyendo libros, porque si, aunque sea la oposición más absurda, eh, vas a tener que estudiar la Constitución, vas a tener que estudiar como, vamos, una, es, es el pelar huevos, porque tienes que eh, idear un sistema mmm, para solventar el problema de la corrupción y también para eh, eh, ordenar, porque es un problema de colas. Hay demasiada gente, que, debido a la diferencia de condiciones, que quiera aspirar a, a un puesto público respecto a privado, porque la diferencia en condiciones es, digamos, que interpretan que merece el coste de oportunidad de tener dos, tres, cuatro años parado. Uh -huh. Y creo que eso es lo peor. Lo peor es el coste de oportunidad de esos dos, tres, cuatro años de tu vida. Conozco gente con más años. Uh -huh. eh, que podrías haber hecho cualquier cosa. Cuatro años te podrías haber aprendido inglés, alemán, uh -huh. podrías haber hecho tantas cosas con tu vida. Perdón.
0: Gracias, Jordi. Pues hay varias cosas que me gustaría coment que comentarais, aparte de lo que vosotros eh, queráis. no Una de ellas es el eh, texto que comentabas, por ejemplo, de... De esa mano de obra extranjera, por ejemplo, en el mundo agrícola, yo creo que el 90 o si no el 100% de los trabajadores son extranjeros en España. Los españoles que se dedican a la agricultura, salvo los propietarios, sí son españoles, pero los que trabajan en la agricultura normalmente se van a Francia porque pagan mucho más. Y aquí, pues, viene gente, pues, yo qué sé, de Bulgaria, de Marruecos, de Senegal, etcétera, que son los que trabajan. Eso por un lado. Luego había aquí un comentario de otra de las contradicciones ¿no? de, de nuestro mercado de trabajo, que es que eh, hay una alta tasa de desempleo, un gran paro estructural, pero desde las fuerzas políticas, ¿no? desde los que mandan, pues se lanzan la idea de que necesitamos mano de obra extranjera para el pago de las pensiones. Es decir, nos intenta solucionar ese paro estructural y que sean españoles también y extranjeros. Yo no tengo ningún problema con, con acoger a todos los extranjeros que sean necesarios, pero, pero en fin, que no haya ese paro estructural y parece contradictorio, no sé si alguno entendéis cuál es la explicación de este otro misterio. Y, y en tercer lugar, una cosa que creo que no habéis comentado es el maridaje que hay en España entre la gran política y la gran empresa, digamos el IBEX y, y, los, y los políticos pues están bastante maridados de tal manera que si hay problemas económicos en alguna gran empresa se la rescata con dinero público, es decir, con nuestros impuestos, nunca quiebran. Y, y bueno, pues esos a lo mejor sí que, sí que les interesa seguir haciendo algo de inversión, de ese problema que hablaba Héctor, ¿no? de que mucha gente pues no invierte porque no ve la posibilidad de alcanzar una rentabilidad en cinco años, pero ahí eh, parece como que hay un coto cerrado ¿no? de gran empresa en España que forma parte, yo creo que es indistinguible, que es una oligarquía político-económica mediática, en la cual todo está todo está unido, los, la prensa para vendernos los cuentos chinos que favorecen a esos grandes oligarcas económicos, los políticos para aplicar políticas que también les favorecen a ellos y que nos perjudican a todos. No sé si veis algo de eso o son fantasías mías que ya sabéis que no entiendo tanto de economía como vosotros. Pues quien quiera de, de los que no habéis intervenido ahora, pues adelante Gonzalo que estás levantando la mano. Sí. Diego y cuando
4: o os interrumpís. Adelante Gonzalo. Eh, has tocado dos puntos muy interesantes, Cristóbal, porque eh, en, en ambas cosas estaba pensando, según lo, lo, lo ha mencionado también Jordi, me está viendo la cabeza eh, dos puntos clave El primero y el, y el más objetivo y más técnico es sencillamente que esto no solamente ocurre en España, sino que vemos que se cumple también en otros países. Por ejemplo, el tema de que las grandes compañías, las que llaman en bolsa las blue chips, suelen tener una especie de, de eh, privilegios que el resto del tejido económico y empresarial de ese país no tiene. No lo tienen. Es decir, si, por ejemplo, observamos en bolsa podemos seguir índices bursátiles como el SP500, que está formado por las principales 500 compañías de Estados Unidos, que sería como el IBEX 35. Pero luego, si nos vamos a índices más eh, atomizados, tipo cinco eh, 5000 o Russell 2000, vamos a encontrar que hay compañías que sí son eh, compañías que se tienen, o sea, empresas que se tienen que enfrentar con las dificultades económicas reales. Una cosa es que Apple tenga un problema, que, como tú has dicho, se le soluciona rápido, y otra cosa es que lo tenga una pequeña compañía o de capitalización pequeña o mediana... Que tiene que enfrentarse realmente con el tejido económico de ese país y eso pasa también en España. Sabemos que tú lo has dicho, el, el, la complicidad que existe entre la clase política y el IBEX 35 porque no reflejan la realidad económica de ese país. Eh, el, las dificultades que pueda tener en un momento dado Inditex o que pueda tener Telefónica no son las dificultades que tiene la, la, el empresario medio en España. No tiene que, se tiene que enfrentar con una realidad totalmente distinta. O sea que, evidentemente, yo creo que esto en bolsa queda muy claro. Los índices bursátiles que seguimos, que reflejan las pequeñas y medianas empresas, tienen comportamientos, gráficamente hablando y a nivel de precios, muy distintos a los índices bursátiles formados por las blue chips, las intocables, las estrellas del mambo, que están siempre protegidas por el, por el, la, eh, por el establishment. ¿no? Y esto queda súper evidente. Y de hecho. De ahí por mencionar un poco lo que había comentado Jordi, el, la cultura woke, que es eh, las, las grandes firmas tecnológicas americanas eh, poniendo una especie de mm, cultura transhumanista nueva, que nadie sabe muy bien de dónde viene, que la gente tampoco le gusta, pero que te la están poniendo. Es decir, te vas a páginas web de recomendación, las mejores películas recomendadas según el ratio de la web son estas que te estamos diciendo pero eh, al mismo tiempo el ratio que le pone el público es totalmente contradictorio, es mucho más bajo. Nos están diciendo qué es lo que nos tiene que gustar, nos están educando culturalmente para esa nueva cultura woke y en el tema de, de la inmigración, de la extranjería, yo creo que también está muy claro. Eh, hemos visto que los grandes ciclos de crecimiento económico se han producido con altas tasas de inmigración. Eh, incluso cuando ocurrió la crisis de Siria, aquí en Europa se dijo abiertamente en algún que otro titular que las, los, los inmigrantes que iban a traer a Europa eran buenos para el crecimiento económico de Europa eh, del mismo modo que lo habían sido los inmigrantes de América Latina para el crecimiento económico de Estados Unidos luego, si sabemos leer entre líneas el mensaje que nos están dando es que tratan de traer esclavos a los países donde la calidad de vida es más alta y esto es curioso porque claro el, el tema está en que un europeo medio que viene de décadas atrás que ha gozado de ciertas garantías sociales de cierta estabilidad, que podía comprarse una casa, podía tener una familia, tener un hijo, incluso dentro de esta familia, de esta unidad familiar, en Estados Unidos pasa exactamente igual, se podían permitir comprar una casa con jardín, el perro, dos coches, la mujer sin trabajar y tener cuatro hijos. El sueño americano, el capitalismo dorado, desapareció. Ahora lo que tenemos es la precariedad. ¿Por qué? Porque ya trajeron inmigrantes que podían trabajar en peores condiciones, que aceptarían peores condiciones salariales y que, por lo tanto, no se busca la idea eh, solidaria que ponemos, es que buscas, tú eh, eh, emigras a un país para buscar mejor calidad de vida, pero es que en la práctica lo que se hace es rebalancear la clase media de ese país, es decir, la clase media pierde calidad de vida porque ya hay alguien dispuesto a asumir condiciones mucho más precarias que las que habrías asumido tú. Si esto se cerrase, si no hubiese inmigración, si se cerrasen las puertas, eh, probablemente conduciría a mucha presión política o incluso a una revolución social que dijese, mira, vivo peor que mis padres eh, y por lo tanto aquí hay que hacer algo porque no vamos a dejar que el país se hunda. Eh, pero claro, eh, mientras sigan trayendo gente y a ti te sigan subvencionando, como, como decía Jordi, matando el incentivo de tener algún tipo de progresión en la vida hacia ninguna parte mientras matan el espíritu innovador y traen eh, mano de obra de fuera que está dispuesto a aceptar lo inaceptable eh, el país acaba siendo pues eh, una auténtica eh, una auténtica cloaca para el desarrollo económico, es decir, no consigues progresar porque no hay incentivo ninguno en, en hacerlo y porque además existen cada vez más, lo hemos visto eh, la, eh, este tipo de, la nómina que, se, que se, ya se ha sugerido establecer una nómina de ingreso mínimo para todos, para todos eh, en la cual lo que se persiga es casi subvencionar al ciudadano medio, eh, bueno, al ciudadano al a todos los ciudadanos subvencionarles con, con esas nóminas que se hacen no contributivas y que básicamente son, mira, vamos a tratar de mitigar cualquier tipo de revuelta social a base de pagarle lo mínimo para que sobrevivan eh, en, en las condiciones más, más mínimas que puedan de, de subsistencia. Vamos a pagarles una, una renta mínima a todos para que puedan tener para el pan y para el agua y quizá algo de ocio. Eh, pero desde luego no, no va a haber ningún tipo de progreso, ni motivación para hacerlo, ni carrera profesional que desarrollar, porque sencillamente se mata el incentivo, y esto quizá también roza un terreno más político y filosófico, pero es que en realidad es eso, es la muerte de las naciones, es, es, hace poco pusimos, precisamente en el blog de brújula de mercado puse el lunes pasado, este lunes último noche, puse un fragmento de un vídeo donde hablaba Javier Solana, eh, a raíz de las declaraciones que ha hecho de que Ucrania no puede entrar en la OTAN, ni tampoco puede entrar en la Unión Europea, pero en estas declaraciones que hizo hace años, Javier Solana decía abiertamente, primero, que era muy peligrosa un mundo multipolar, un mundo de naciones libres, con agendas propias, con intereses propios, era muy peligroso. No sabemos exactamente peligroso para quién, pero era muy peligroso. ¿vale? Y, y por otro lado, que si se le permitía la expresión, Europa sería un laboratorio experimental para un nuevo orden eh, social. Luego, ¿a qué se estaba refiriendo con todo esto? ¿Cuál es ese experimento social que estamos viendo en Europa? ¿Qué es todo esto? ¿Quién ha elegido las políticas actuales? Evidentemente nadie. Y esa cultura woke que mencionaba también Jordi, creo que forma parte de todo esto. Es la desintegración social necesaria, romper la, la estructura cultural y tradicional de una nación para poder establecer un macroestado, que es lo que se persigue en Europa, claro.
0: Muchas gracias, Gonzalo. Pues no sé si queréis añadir algo, Héctor, Diego y Jordi, porque ya llevamos cincuenta y tantos minutos y tenemos muchos temas que tratar, pero levantad la mano si alguien quiere añadir algo en el mercado laboral y si no, pues
3: paso al siguiente bloque. Yo creo que ha quedado bastante redondo ya por parte de todos el, el primer punto del, del mercado laboral. Si nadie vale. quiere contradecir ni tal que no soy yo, eh, eh, yo avanzaría. Pues venga, pues vamos
0: con el siguiente punto, el del mercado laboral. La verdad que daría, cada uno de los puntos nos daría para un programa o varios, porque son temas muy complejos y además están todos relacionados entre sí. Así que vámonos al tema de la inflación con el dato que ha salido de, de oficial del IPC de mayo en España en el 8,7%. Creo que en Europa está en un 6 o algo así eh, y aquí estamos también pues un poco por encima. Ese es el oficial. Luego ya sabemos que lo real pues va por otro lado. Pues venga, ¿quién se anima a empezar a hablarnos de qué pasa con la inflación? ¿Qué podemos esperar? ¿Va a seguir creciendo? ¿Nos vamos a ir a una hiperinflación? ¿Y qué consecuencias va a tener? ¿Quién se anima a empezar con este bloque? ¿Quieres que vaya yo?
3: Venga, adelante. Venga, vamos a ver... Eh... Empecemos explicando, explicando qué es la inflación y, y lo mala que puede ser. Vale, Vamos a imaginar que yo tengo 100 euros para gastar. vale, Y decido gastármelos en este teléfono móvil que cuesta 90 euros, vamos a decir, y en este bolígrafo que cuesta 10. 90 de esto más 10 de esto. Me gasto los 100 euros. Vamos a suponer que ahora viene la inflación y los precios se duplican. Esto en lugar de 90 ya me cuesta 180. Y esto en lugar de 10 ya me cuesta 20. Pero yo sigo teniendo solamente los 100 euros del principio. Lo cual significa que si el año anterior yo con esos 100 euros podía comprar esto más esto, ahora esto que ya me cuesta 180 no me lo puedo permitir y solo puedo permitirme comprar esto que además me cuesta el doble de lo que costaba el año pasado. Esa es la inflación. ¿Y a quién perjudica? Sobre todo a las clases más pobres. La inflación es el impuesto de los pobres. ¿Por qué? Porque los ricos dedican al consumo. Recordemos que la inflación es el IPC, el índice de precios del consumo. Yo no sé quién puso la preposición al consumo, no es al consumo, es del consumo. ¿Eh? Eh, los ricos gastan una fracción muy pequeña de su renta en el consumo, en la gasolina para el coche, en la alimentación, en tal, en, la, en el vestir, en el restaurante, todo eso es una fracción muy pequeña de la renta de una persona rica pero el consumo es una fracción muy grande de la renta de una persona pobre lo cual significa que la inflación a un rico le da prácticamente igual si yo gano un millón de euros todos los meses ¿qué más me da que mi consumo pase de, de 100.000 al mes a mil? me da lo mismo pero si yo gano 1.000 euros al mes y me gasto 800 en consumo, es un palo gordísimo que el consumo me pase de 800 a 880. ¿Mm? Bien... Eh... Como siempre hay por la audiencia alguien más técnico o tal, eh, un, un comentario técnico de 10 segundos que va a entender muy poca gente, pero es que no puedo resistirlo, ¿vale? La, la inflación es la semielasticidad del nivel medio de precios con respecto al tiempo y se mide con un índice que se llama el índice de las perles ¿vale? Lo digo porque siempre hay alguien en la audiencia que hace algún comentario por ahí que tal, el que quiera comentar que comente que ya le comentaremos. ¿Cómo, ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Existe consenso entre los economistas en que eh, la inflación, en su principal causa, tiene un origen monetario. Esto lo explicamos ya, creo, bastante en el último programa. Toda la creación de dinero de la última década primero se alocó, el dinero se fue a, a, los, activos, a los activos financieros y ahora con mucho retardo, se está trasladando al consumo. Es decir, el que las acciones subieran de precio, el que los bonos subieran de precio, eso no se ve reflejado en el IPC porque eso no es consumo, que es lo que mide el índice de precios al consumo. Pero ahora que todo ese dinero pasa de los activos financieros a los activos reales y, por tanto, a las ventas de, de, de productos de consumo, entonces se empieza a notar. ¿Mm? Eh, ¿cómo se sale de esta? Pues muy mal. Porque tenemos la peor combinación posible. Bueno, no, no voy a ser tan imprudente de decir la peor combinación posible. Eh, digamos que la peor combinación conocida. O sea, lo, lo que nos falta por conocer ya, ya es que da, da, da miedo ni, ni pensarlo. Hemos empezado el programa hablando del paro eh, y paro más inflación es eh, lo que se llama esta, esta inflación, eh, al cual ya nos referimos en este canal también hace, hace un año. Si la inflación tiene un origen monetario, porque hay demasiado dinero en la economía, evidentemente la forma de remediarla es retirar dinero de la economía. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace subiendo los tipos de interés eh, y no refinanciando ni comprando bonos de los estados. Claro, ¿qué es lo que pasa? Eh, ¿Qué es lo que le ocurre a la población cuando viene la inflación? La inflación hace que la gente demande subidas de sueldo. Y es ahí donde entramos en la espiral diabólica. Cuanto más dinero tiene la gente, más, más consume, por lo tanto sube la demanda, por lo tanto vuelven a subir los precios. Por lo tanto, este problema que han creado los bancos centrales de los cuales el pueblo no tiene la culpa, la única manera de salir de él es empobrecer al pueblo todavía más. Esa es la trampa diabólica o una de las trampas diabólicas de los bancos centrales. ¿no? El índice de Okun, hablando de esta, esta, ¿cómo se dice? esta inflación, eh, que es el que suma paro más inflación, está subiendo en todo el mundo. El desempleo está subiendo y la inflación está subiendo. Por lo tanto, la pobreza está subiendo y los responsables de que la pobreza esté subiendo es la élite mundial de los bancos centrales uh -huh. han fallado todos los modelos han fallado todos los cálculos está pasando todo lo que dijeron que no iba a pasar okay. cuando un negocio quiebra hay que dejarlo quebrar porque la quiebra del negocio que no tiene clientes es el primer paso para la innovación, para montar un nuevo negocio que sí tenga clientes y, por tanto, la recuperación. Si tú a ese negocio que está quebrado que no tiene clientes lo mantienes, la quiebra lo único que puedes hacer es retrasarla en el tiempo, pero además estarás creando más inflación y más pobreza. Eh, en esas estamos, venga
0: Gracias Héctor, pues vamos a escuchar a Diego que hace mucho que no habla, a ver si ha solucionado sus problemas técnicos y luego me gustaría que comentarais, pues porque entre las soluciones típicas, eh, bueno, soluciones una de las cosas que pasa en la inflación es que normalmente los que tenemos eh, negocios, por ejemplo yo tengo una editorial y aparte prestamos servicios editoriales a algunos clientes pues tenemos que subir los precios porque nos ha subido todo, el trabajador va a pedir eh, la subida de salarios pero claro, esto también provoca eh, que la inflación crezca, crezca aún más. Entonces es como un, como una rueda que no sé muy bien por dónde se soluciona. Eh, Diego, te escuchamos y si queréis comentar este asunto de, de esas previsibles subidas de salarios que se van a empezar a pedir cuando la gente vea que con lo que ganaba hace unos meses, pues ya no puede el día 10 de mes está sin un duro, pues no sé, no sé qué solución hay a esto. Diego, te escuchamos sobre tu análisis de la inflación que parecemos en España.
2: Vale, eh, básicamente, eh, ya lo hemos hablado varias veces, pero bueno, básicamente los bancos centrales no imprimen dinero. Es que eso es la cuestión. Eh, eh, básicamente es un sistema, eh, prácticamente es un, eh, como decirlo, es un fraude. Es un sistema fraudulento porque los bancos centrales cuando se dice que se le da maquinita lo que crea son reservas bancarias denominadas en dólares, que es dinero bancario que usan los bancos para liquidar eh, pagos entre ellos, transacciones y comprar activos. Esto es lo que se conoce como feto cantilum. Los, los bancos impríen, crean de estas reservas a diestro y siniestro que son reservas digitales ¿Y qué hacen? Pues compran activos financieros, con lo cual sube el precio, inflación de precios en los activos finfla, eh, financieros. Ahora, lo que tenemos que eh, eh, aquí de diferenciar es si esto es una inflación directamente generada por una demanda disparada. De hecho, si cogemos los datos de Estados Unidos, realmente el mercado laboral en Estados Unidos no se ha recuperado. Aún no está a niveles de, de creación de empleo pre-pandemia, no lo está está por debajo, con lo cual eh, lo que tenemos aquí es un problema más que de, de hasta ahora, hasta ahora que era de, de creación de reservas de los bancos centrales que no, no iba directamente a la, a la economía real iba a perseguir bienes y servicios esto ha cambiado con la pandemia justo un, un, un proceso dis, eh, disruptivo y lo que vemos no es que los bancos centrales so, hayan sido los que han tenido más influencia en, la, en, en, esa, en que, se, que, el, que el dinero de nueva creación fuera a, a, a los ciudadanos, que no dejan de ser eh, agentes económicos dentro de la economía, que tienen mayor velocidad eh, monetaria, es decir, que eh, cambian mucho más rápido el dinero de manos, es decir, gastan mucho más. Ha sido los propios estados donde los bancos centrales han monetizado el déficit. Si, si nos fijamos, durante la pandemia, los bancos centrales, perdón, los gobiernos, han creado gigantescos eh, gigantescos déficits para, eh, para eh, financiar... financiar eh... Espera un momentito.
0: No pasa nada, se está ha colado el gato por ahí. Pues no. Una
1: lucha, una lucha Jordi encarnizada.
0: Te, te, te paso a ti la, la palabra y comenta lo que, lo que te parezca sobre este tema de la inflación.
1: Bueno, eh, yo creo que la inflación en estos momentos está causada, sobre todo en estos momentos. Eh, podríamos debatir sobre, le, sobre qué es la inflación. Un poco de inflación debe existir, porque de lo contrario, entraríamos en una espiral. La deflación es muy peligrosa, porque la deflación lo que básicamente hace es que. Eh, se aprecia relativamente el precio del dinero respecto a los otros productos, con lo cual es más conveniente estar en dinero y eso puede, puede ser muy perjudicial para la economía porque se puede cortar la, la inversión, etcétera, Puede retrasar decisiones de inversión. Pero en estos momentos, lo, lo, siempre se dice que lo, lo lógico es tener una, una cantidad de inflación, un guarismo bajo, ¿no? pero en positivo. Eh, lo que está pasando en estos momentos sobre todo es eh, debido a, a dos, a tres, diría que tres cuestiones. La primera es eh, un problema energético derivado de la guerra en, en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, uh -huh. que además coincide con una actitud de Europa eh, respecto al conflicto que hace que tenga que alterar las vías de sus suministros tanto de gas como de petróleo. Eso provoca un efecto cascada en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. Eh, vemos, por un lado, que eh, hay países que están importando muchísimo más gas licuado, que es un 40% más caro eh, Estados uh -huh. Unidos. Eh, vemos otros países que están gastando más dinero en una transición energética a las energías verdes, que son mucho más costosas en la actualidad. Eh, a, ver, a ver cómo lo explico. Eh, han bajado mucho eh, y ya son más competitivas que algunas de las energías tradicionales. El problema es que si se ve en conjunto el sistema, como por ejemplo la inversión que tienes que hacer en coches eléctricos para electrificar, y yo soy un creyente en el coche eléctrico a medio plazo, pero en uh -huh. la actualidad no es competitivo respecto a un coche de combustión. No lo es, simplemente no lo uh -huh. es. Entonces, eh, vemos que eh, hay un efecto coyuntural que, que va a durar bastante tiempo, ¿eh? Eh, porque estoy convencido que las, eh, las consecuencias económicas de la guerra en, en Ucrania nos van a llevar a una especie de segundo telón de acero. Eh, creo que potencialmente, potencialmente eh, pueden acelerar la transición energética y hacer que paguemos costes muy... Es como si nos dijeran, por narices tenéis que adelantar eh, la transición al DVD desde el VHS. ¿Qué vale un DVD? Eh, ¿Mil mm, euros el DVD? Eh, pues nada, todos a comprado el DVD. Eh, no esperar a que baje. Pues evidentemente, si aceleras la transición, ahí hay un precio. Repito, hay un precio que además se transmite a la cadena de valor, porque la energía eh, está en todo. Cuando tú llegas a tu casa estás consumiendo energía, cuando vas al trabajo estás consumiendo energía, el restaurante está consumiendo energía, la fábrica está consumiendo energía, y eso te lo repercuten constantemente, cada una de esas partes del proceso lo repercute en el consumidor final. E incluso otros países, porque eh, desde China, eh, los portes, ya os puedo decir que los portes, aquel que, que tenga algún contacto con logística, los portes se han disparado. Y se han disparado porque se añade otro problema a la inflación, que es la logística. Ha habido una política de covid cero en determinadas partes de Asia no solo en China eh, que ha afectado a que en muchos momentos haya cadenas literalmente, no empresas, cadenas de suministro que han estado paradas eh, líneas enteras que han estado paradas eh, contenedores que estaban esperando y no podían acceder contenedores que tenían que estar en un lugar y no podían volver todo eso, es decir transporte más energía eh, ha disparado la inflación y a ello unido, unimos una inflación que se habla muy poco, porque hablamos de, eh, bueno, mmm, se decía, mientras no llegan los salarios no vemos la inflación y no la veíamos en los fideos o en las lentejas hasta hace no tanto, uh -huh. no la veíamos. Pero claro, veíamos la inflación en las zonas VIP, VIP, eh, ...de las ciudades internacionales... ...claro que lo veíamos... ...lo veíamos en las acciones... ...estadounidenses... ...claro que sí que las veíamos... ...porque todo ese... Eh, ...la gente que estaba cerca de la creación... ...de las fuentes de dinero... ...esa gente sí que ha tenido aumentos de ingresos... ...esa gente sí que ha tenido... Eh, eh, se, ...se bañaban... ...les llovía el helicóptero ese de, de los billetes... De, ...vamos... ahí ...a ellos sí que se na nadaban en dinero... Y esa gente, esa cantidad sideral, estratosférica, podemos de denominarlo dígitos, podemos denominarlo como queramos, pero esa gente que estaba cerca de esas fuentes de dinero ha querido mantener la rentabilidad y ha hecho determinadas apuestas en un mundo en el que ha sido complicado en estos años buscar más rentabilidad. De verdad, de verdaderamente complicado, hasta el punto de que se han hecho apuestas... Porque determinadas empresas se van a convertir en un sueño que a lo mejor no se alcanza. Por ejemplo, os voy a decir una empresa claramente, Tesla. Tesla hay una apuesta por lo que va a ser. Es como mm. si coges a una alevín y lo que estás apostando le estás pagando a él y a su familia. Oye, mm. niño, tú cobras, ocho, eh, tú tienes ocho años. Tú te vamos a pagar 200.000 euros y a tu padre le vamos a colocar... Eh, de directivo, tu padre que en su país cobraba 20.000 euros, va a cobrar en esta empresa 100.000, los vamos a pagar todo. Estás descontando que ese Alevín se va a convertir en Cristiano Ronaldo. De Tesla se está descontando en estos momentos que va a reformular el sector de la automoción global. Yeah. Se, se está descontando eso y es una apuesta que se puede hacer porque hay mucho dinero en el mundo buscando rentabilidad y podemos hablar de, de Angel investors, podemos hablar de fondos de riesgo, podemos hablar de muchas cosas. Pero no se puede entender que haya aplicaciones o startups en Estados Unidos hasta de comida a domicilio que estén trabajando tres años a pérdidas, más baratos trayéndote la comida a tu casa que si tú vas al restaurante a pedirla. ¿Eso cómo se explica? eso se explica porque están intentando crecer en volumen en base a gente que ha tenido el dinero gratis gratis porque el dinero al final tiene que ser el tiempo el precio del tiempo y el precio del coste de oportunidad es, es evidente que tiene que haber un poco de inflación porque de lo contrario bueno, entonces tu tiempo, tu coste de oportunidad no, no existe, tienes que darle un coste a eso, no estaríamos en claro, la Unión Soviética hay tanto eres? dinero
3: que no, no se puede hacer nada con él
1: Claro, voy a financiar <ríe> Ese es todo. el
3: tema. El, corte, el coste de oportunidad es cero.
1: <ríe> claro, entonces, que tienes una app, oye, que, que el, tu idea es que vas a tener comida a domicilio y la vas a vender más barata que el tipo que la vende en la hamburguesería. Oye, pues, ¿cuánto quieres? ¿Un millón? ¿Diez millones? Muéstrame ahí cuánto, cuánto has crecido. Y ahora, la base no son los beneficios. La base es el crecimiento. Es una apuesta porque tú vas a crecer y en el futuro, de alguna manera... Cuando alcances el volumen, será rentable. Habráis, Probablemente habéis visto lo que ha pasado con Netflix. Netflix ha empezado, a, a, ha habido un, un terremoto en la acción, no porque no ha hablado nada de beneficios. Ha perdido suscriptores. Ha, ha perdido, has perdido el modelo de negocio, que el modelo de negocio es crecer. Primero creces, luego ya veremos cómo sacamos el dinero. Mm.
0: Muy bien, Jordi, muchas gracias. Eh, Gonzalo, te paso la palabra y luego se la devolvemos a Diego, que esta vez tuvo un problema de gato que le interrumpió su intervención. Adelante, Gonzalo, te escuchamos.
4: Gracias, Cristóbal. Eh, bueno, la, la explicación y sobre todo la revisión contemporánea que ha hecho ha sido magnífica. Eh, en este caso, yo voy a, voy a dar una explicación un poco más al estilo de Héctor, que suele hacer una explicación súper didáctica eh, de la naturaleza de cada uno de estos problemas. Yo creo que en, en el caso... Tú preguntabas, Cristóbal, cómo salir de la inflación y en realidad yo creo que lo que nos conviene es entender realmente de qué se compone porque también existe eh, el, la visión dogmática de lo que es la inflación de, de, demonizada y además eso es principalmente en Europa porque en Europa eh, no hay que olvidar que cuando se crearon los tratados de Maastricht se buscaba mm. un déficit concreto, eh, una tasa de inflación concreta y el que saliese de eso tendría que pagar por, por, por ello, mm. etcétera Pero eh, lo dijimos en uno de los prim primeros debates que hicimos aquí eh, y fue directamente que nos cambiaron el discurso de la demanda de crecimiento económico, la demanda de empleo. Queremos crecer como nación, queremos tener trabajo. Eh, nos cambiaron el eje de preocupaciones. No, eh, no te preocupes tanto por tener trabajo o crecer, preocúpate más por mantener una tasa de precios estable. Ya, pero es que esto no es exactamente el discurso que o sea, es, es cuanto menos discutible desde el punto de vista económico. no Entonces, bueno, para empezarlo y para centrar una perspectiva didáctica que yo creo que va a servir para que la audiencia sobre todo le haga clic en realidad el, el tema de la inflación. David Ricardo, un, uno de los economistas del siglo XIX, definió la inflación como eh, con, con la ecuación cuantitativa del dinero. Entonces, aquí básicamente decía, la inflación es el equivalente a un ratio, una, a una división, cuánto dinero existe y cuántos productos o servicios tengo para distribuir ese dinero. Por ejemplo, si tenemos una masa monetaria, o sea, todo el dinero que existe en una economía cerrada son 100 dólares, y tenemos 100 manzanas, que es el único mercado y el único bien que se comercializa, cada manzana vale eh, un euro, ¿vale? Eh, pero si duplicamos la masa monetaria de los 100 euros a 200 euros, en esa economía cerrada, cada manzana pasa a valer dos euros. La única forma de hacer que esa inflación de un euro a dos euros por manzana baje es reduciendo la masa monetaria o aumentando la cantidad de manzanas disponibles en el mercado. Por lo tanto, ¿la inflación es buena o mala? La inflación es buena o mala según la situación económica subyacente. Por ejemplo, uh -huh. es como si decimos, ¿es bueno eh, un alto nivel de azúcar en sangre? Depende. Si estoy corriendo una maratón, más de uno lleva bolsitas de glucosa que se va chupando para tener un incremento de glucosa en sangre que le permita dar combustible y que funcione, pero si estoy tumbado en el sofá o durmiendo en la cama y llevo tres horas sin comer y tengo un alto nivel de glucosa, soy diabético, evidentemente no es bueno. Y esto es algo parecido a la inflación. Una inflación presente en una economía con un bajo nivel de paro y con una alta actividad económica, es sencillamente el resultado de una alta actividad económica. Y dicho de mm. otro modo, y por hablar simplemente de los términos más simplistas que ayudan a entender esto, si en una economía existe X demanda y X oferta, y la gente tiene trabajo, la gente tiene rentas, eh, hay un buen nivel de consumo, la demanda suele ser creciente. Eh, si esa demanda crece más rápido que la oferta, aumenta el nivel de precios, porque hay más gente consumiendo una misma cantidad de productos. Por lo tanto, se produce inflación precisamente porque las cosas van bien. En ese caso, se suele definir como una economía sobrecalentada. Y cuando eso sucede, dices, hostia, esto va tan bien que nos podemos permitir subir impuestos a la población para que se contengan un poco, para que ahorren más para que reduzcan ese grado de consumo, porque se está sobrecalentando la economía. Eh, o podemos decir simplemente aumentar eh, eh, la tasa de interés para que la gente... Vale, no aumentamos los impuestos, pero sí aumentamos la tasa de interés, para que la gente decida ahorrar más. Si lo dejas depositado, te pago más, no te lo gastes todo. Uh -huh. Y tratando de eh, incentivar el ahorro o el consumo, que como decía, no sé si ha sido el director pero era una cuestión también muy subjetiva, porque es una cuestión psicológica de la percepción que tiene cada cada ciudadano en cada contexto. Eh, muchas sí. veces esto basta con el mensaje político de, la, que, de la, que las cosas van bien para que se incentive un incremento de la inversión o del consumo y mejore la economía. Y al revés, un mensaje negativo de una economía que no está aparentemente mal puede llevar a que se re, entre en recesión porque se disminuye el nivel de inversión, se disminuye el nivel de consumo, porque la gente dice, si van a ir mal las cosas, ahorremos ahora. Ya me, me espero al año que viene a invertir en esto o en lo otro. Volviendo al punto entonces de origen, si la tasa de inflación, en realidad, y siguiendo la teoría cuantitativa del dinero de David Ricardo, es la masa monetaria entre los bienes y servicios de un país, eh, reducir la inflación puede pasar por la reducción de la masa monetaria, que es lo que entiende la Unión Europea, ¿eh? Eh, aumentar los tipos de interés, reducir la masa monetaria, que es lo que va a hacer la Reserva Federal también ahora, o puede pasar por incrementar el crecimiento económico. Claro, ahí está la clave. Estados Unidos sabe perfectamente, y por eso tiene un altísimo déficit, que lo que tiene que hacer es, como sea, echarle combustible a la economía para que tire para adelante y reducir la tasa de paro. Porque lo que no quiere ver ni de lejos, según la doctrina económica de Wall Street de Estados Unidos, es, no quiero ver alta tasa de inflación con un nivel de paro elevado, porque eso es mortífero. Alta tasa de inflación, mientras consigo mantener un nivel de empleo más o menos eh, estable y un bajo eh, nivel de paro, puedo sobrevivir a ello y tendré que buscar otras fórmulas. Pero el caso de Europa que tiene una tasa de paro bastante más elevada. Estamos hablando de que en el, en el caso de Europa eh, la tasa que tiene de paro ahora mismo es del 6.8%. Y países como España, por ejemplo, están en el casi 14% de paro. Estas tasas de inflación con alto nivel de paro son súper peligrosas porque son, como habíais definido antes, esta inflación. Así que la solución para una inflación, eh, para corregirla de forma activa y sana, sería incrementar los bienes y servicios de un país, incrementar el crecimiento económico, no reducir la masa monetaria de golpe en una economía recesiva eh, y este es el problema que antes lo he mencionado, pero es que sigue siendo el defecto que aplica la Unión Europea a esto. No sé con qué intención. Yo creo que es eh, intencionadamente incrementar la presión fiscal que no va a reactivar la economía eh, e increment y reducir o incrementar la eh, la masa, o sea, la política monetaria, hacerla contractiva, que es como se suele llamar esto, no? Aumentar la tasa de interés y aumentar eh, y reducir la masa monetaria. Eh, Además de todo eso, aumentar la tasa de interés para reducir el dinero circulante eh, no es algo que pongamos sobre el papel y no pasa nada. Significa que automáticamente, en cuanto subimos la tasa de interés, estamos incrementando el precio del dinero. Y cuando se incrementa el precio del dinero, aquellas personas que están endeudadas, que son la mayoría, prácticamente todos los agentes económicos que se nos ocurren, están con un mayor o menor grado de endeudamiento. Luego, las empresas están endeudadas, por supuesto, tienen líneas de crédito con con, con los bancos, las familias están endeudadas porque tienen hipotecas, eh, los gobiernos están endeudados porque emiten deuda a, para refinanciarse, aunque sea el Banco Central Europeo con dinero del Monopoly, lo pasa por un mercado interbancario que lo represta a los estados comprando bonos. O sea, hay un intermediario parasitario que aparece ahí de la nada y que nadie cuestiona y que es el que absorbe la masa monetaria y la presta con una tasa adicional de interés. Mira, pues todo esto eh, se traduce en mayores costes de financiación. La hipoteca te sale más cara, el crédito a empresas te sale más caro, eh, cualquier tipo de deuda que asumas va a ser más cara y, por lo tanto, aumentan los impagos. Es decir, la gente se queda sin casa, la gente tiene que vender los inmuebles o pasan directamente al stock del banco. Las empresas tienen que elegir entre contratar, mantener empleados o reducir la plantilla para mantener los costes financieros que asumen con el banco. Invertir o desinvertir para poder mantenerse a flote. Es decir, todo esto se traduce en una contracción económica. Por lo tanto, estas políticas fiscales, monetarias, que aplica la Unión Europea, aumentar los impuestos, en una economía que está delicada, eh, en una economía con alta tasa de inflación, esa tasa de inflación, de, que, ¿de dónde viene? Lo comentaba antes Jordi, los orígenes de la inflación pueden ser eh, o bien monetarios o bien energéticos. Por ejemplo, en los 70 vimos que con la fundación de la OPER se produjo una alta tasa de inflación. Pero fijaos cómo en los 80 nos vendieron la película de que los estados en Europa no podían controlar su masa monetaria porque eran irresponsables. Y gracias a ese pretexto nos quitaron la responsabilidad de poder controlar nuestra moneda. Desapareció la peseta. ¿Por qué? Porque son irresponsables. Fijaos la cantidad de inflación que padecen. ya Pero esta inflación, esta inflación se produce porque somos irresponsables como naciones o porque hay una hiperinflación que golpea al mundo entero a través de una crisis energética producida por la OPEP. Porque, claro, jugar con las palabras nos beneficia para que... Con este pretexto, le quitemos la potestad a las naciones de controlar su moneda, que es lo que ocurrió. Por supuesto, hay estados que son súper irresponsables con la moneda y inyectan masa monetaria a tope, pero también hay que reconocer que ha habido estados eh, occidentales que han llevado sus mejores épocas de crecimiento económico y de empleo, la época, insisto, dorada del capitalismo, se producía con políticas monetarias propias, no controladas a través de organismos externos o extranjeros. Así que aquí hay una clave fundamental en cuanto a quién emite y quién controla el dinero, cedimos esa potestad a un Banco Central Europeo que proteja a los bancos privados y que además les presta ese dinero del monopolio para que ellos nos lo vendan a nosotros ese dinero. Eh, eh, la inflación tiene evidentemente ese origen monetario, porque hemos visto que se ha duplicado el balance de la Reserva Federal, ha hay un mercado de liquidez, pero es que además es energético. Aquí lo sospechoso sería, si os digo incluso, Jordi comentaba, ha hecho una muy buena cronología de todo lo que está pasando actualmente con el tema de las energías, las renovables, etcétera. Pero a mí lo que me causa bastante risa de todo esto es que encima esos programas de energías verdes que están aplicando ahora por la guerra de Putin, los tenían sobre el papel dos años antes. Luego nos habían vendido ese programa económico de meternos energías verdes. Lo que no sabían era cómo nos lo iban a colar. Pero nos lo iban a colar porque esto ya estaba presupuestado, esto ya lo tenían marcado. Eh, Biden gana las elecciones con una agenda verde, que es la misma que aplica Boris Johnson, porque aquí en Reino Unido, en Londres... ¿Quién decidió lo mismo? Del año a 2030 no van a existir eh, producción de vehículos diésel ni de combustible. Pero todo esto, ¿quién lo decidió? Eh, ¿Y en base a qué? ¿Responde a una necesidad de consumo? Bueno, pues es muy fácil. Si el consumidor medio dice, ni de coña voy a comprar un coche eléctrico frente a un diésel porque eh, pierdo dinero, eh, es fácil. Provocamos una crisis energética que dispare el precio del combustible y, como dijeron los portavoces de la Casa Blanca en las ruedas de prensa, es que si te parece que está caro el combustible, siempre puedes comprarte un coche eléctrico. Ah, o sea, que de esto iba la película. De todo lo que han invertido, que son billones, en red eléctrica para vehículos, eh, que lo tienen que monetizar de algún modo. ¿Cómo? A través de colarnos una crisis energética por la puerta de atrás y forzarnos a cambiar los hábitos de consumo energéticos. Con paradojas, y con eso termino, como que los propios verdes ahora en Europa, los ecologistas europeos ahora, defienden la energía nuclear. Y no me sorprendería que dentro de 20 años con este tipo de cultura absurda que nos traen, eh, aparezcan gente súper ecologista que diga es que el futuro está en quemar hidrocarburos y el carbón, que es natural, joder, el carbón es natural y hay que utilizar el carbón porque la energía eh, eléctrica está destruyendo el ecosistema y talando bosques y tiene a los niños picando minas y sacando cobalto y minerales y no sé qué. Luego, lo ecológico es quemar carbón, joder. Eh, dentro de 20 años nos vienen con esta historia y nos la comeremos con patatas igual y si no, pues otra guerra, eh, quemarán centrales eléctricas y dirán que han sido accidentes como está pasando con los suministros alimenticios en Estados Unidos, que hay un accidente tras otro se ha incendiado una fábrica, se ha una una eh, destiladora de, de alimentos eh, se extrae una avioneta contra otra o sea, van cambiando por completo la agenda y siempre son todo casualidades para agendas que ya estaban puestas sobre el papel y que tenían de sobra el que siga en Estados Unidos, que es donde más libertad de información hay, el que sigue esto se da cuenta que es todo un chiste mm.
0: Gracias, Gonzalo, magistral, como siempre. Eh, Diego, te devuelvo la palabra porque creo que los gatos te interrumpieron tu conclusión, ¿no? Eh, sí, querían ser,
2: querían ser protagonistas también los gatos. Nada, no, lo claro. que iba comentando, pues por donde lo había dejado, que era eh, que lo que pasó durante la pandemia, que fue el evento el evento disruptivo... Eh, ¿Qué pasó? Que los, los gobiernos, pues enormes déficits fiscales, pues para, evidentemente, si tú cierras las economías, pues la gente tiene que sobrevivir con algo. Entonces, han creado, pues con estos, con, estos, con la pandemia, los bancos centrales eh, directamente no. Eh, inyectaron dinero eh, en la economía fue a través de los déficits, financiando los déficits de los gobiernos, lo hemos visto en, en, todo, en los fondos de ayuda de la, del Banco Central Europeo etcétera evidentemente lo que han creado, pues han creado pues una primera fase de, de donde la gente pues se vea subordinada al, al estado, al, al político, crear esa esa dependencia. Eh, lo que hemos visto, lo que estamos viendo, esta esto que se llama infl inflación, hay que diferenciar de lo que es inflación del IPC. El IPC no es inflación en sí. ¿Por qué Porque el IPC no es una inflación en sí? Porque es una métrica totalmente burocrática de los políticos. Sufre ajustes hedónicos, es decir, meten eh, eh, en esas encuestas que hacen de canasta de productos, meten lo que les da la gana pues para justificar su narrativa, que tienen que hacer ciertas políticas monetarias, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto es, eh, si nos fijamos, centrales que son eh, literalmente, eh, son literalmente bancos privados, ocurre igual en el banco europeo, pues siguen, pues no siguen, eh, no siguen o no llevan una, una política de ayudar al ciudadano, pues o se conduce a ayudar a esas oligarquías que se comentaba élites, yo los llamaría oligarquías eh, financieras. Entonces, lo que se ha creado es que no es básicamente directamente pues creada por eh, por los bancos centrales. Sí que se ha, ha habido un componente importante de creación de masa monetaria M2 ampliada a través de estos de, de estos déficits, pero evidentemente lo que estamos viendo, es lo que estos precios tan elevados, es directamente por intervención política, ya que, que se ha comentado, políticas eh, de sociedad, etc., esto ha provocado esas políticas, esos cierres de, 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 de economías, ha provocado precisamente que, pues, ahora tengamos problemas en cadenas de suministro, problemas que nos hemos, eh, hemos pasado de una economía más diversificada, es decir, más descentralizada, pues con, en vez de grandes corporaciones donde había los, eh, pequeños comercios, eh, pequeñas eh, eh, pymes. Eh, eh autónomos, etcétera, y lo estamos viendo en el sector de la ganadería, como poco a poco, hace poco vi yo una entrevista, como se le lo hacía a los agricultores que estaban vendiendo ganado para poder sobrevivir por los altos precios de la energía, no podían, tenían que renunciar a ciertos cultivos por los altos precios de los fertilizantes, etcétera, etcétera esto es está dirigido precisamente pues a, a llevar a la economía a esa agenda esa, esa agenda eh, que ellos han eh, tenían ya eh, preplanteada y evidentemente pues claro cuando queremos pasar de un, cuando se va a producir un cambio de modelo o un cambio social lo hemos visto históricamente tanto en el colapso del imperio romano en el siglo III en la antigua China en la República francesa en, en, en la República de, de Weimar antes del nazismo vemos que se producen efectos de alta de altos precios alta inflación y eso es porque se está produciendo absolutamente pues un cambio absoluto que es, viene de, de arriba abajo, no es decir, un cambio social como puede ser una revolución industrial que va de abajo hacia arriba, no es directamente dirigido por políticos. Para eh, que la sociedad se adapte a un tipo de, pues, de, de economía donde eh, estos políticos que están a su vez eh, coordinados con estas élites, estas oligarquías financieras, pues apoderarse de más, tener más recursos a su disponibilidad contando que los propios humanos somos parte de esos recursos. Entonces estamos viendo precisamente todos estos, todo este efecto de, de precios elevados que a su vez... Eh, esa destrucción, esa destrucción con la propia agenda política provoca, eh, esa destrucción con la agenda, propia agenda pro política provoca que haya menos niveles de productividad, se ve como en, en Estados Unidos los niveles de productividad se han, se han caído todo, absolutamente, eh, vemos que se le paga incluso con, con el problema de la gran renuncia, se le está pagando mucho más a los trabajadores por producir menos. menos. Y evidentemente, como comentaba Gonzalo con lo de, con lo de Ricardo, eh, si tú produces menos, cada vez menos, y aunque tú reduja, reduzcas la masa monetaria, eh, vas a seguir teniendo inflación. Y lo que se está hablando de que vamos a ver picos de, de precios, etcétera, etcétera, no es precisamente una, una deflación de precios, sino más bien que la velocidad a la que crecen los precios se va a ir reduciendo, pero no quiere decir que los precios no vayan a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque nos hemos metido en un lío de destrucción de oferta, y eso es lo que estamos viendo eh, lo que estamos viendo con el precio de la energía, etcétera. Una oferta totalmente inelástica. Y con un problema de oferta inelástica, como es lo que pasó en la década de 70, es más difícil de combatir que si fuera un problema de demanda. Entonces, lo que van a hacer los bancos centrales, desde mi punto de vista, van a crear un problema muy gordo. Muy gordo que no va a ser la solución porque no estamos pre precisamente teniendo un problema de demanda porque los niveles de empleo en Estados Unidos tampoco están, como comentaba, están recuperados antes pre-pandemia, no ni, ni absolutamente se han recuperado, y es algo que bueno he visto y que estoy bastante de acuerdo con, con un analista que se llama Jeff Schneider, que comentaba que esto es un problema no de que tengamos un problema de, de demanda o que o de, o de, o de que tengamos eh, no de que tengamos sobre demanda, sino más bien es un problema de que la oferta se ha destruido a tal manera que se ha vuelto tan inelástica que ahora, aunque tú subas tipos, que no no van a poder combatir. De hecho, mucho se habla de Volcker de cuando subieron los tipos al 20%. Realmente, cuando se acabó el problema es cuando se acabó con el embargo de barriles de petróleo, que entonces fue la fuente de los problemas, que era energético, como bien comentaba Gonzalo. Eh, una vez que se eh, eliminó ese problema, vimos cómo los precios fueron cayendo y la inflación fue, eh, se fue de, eh, desplomando. Eh, lo que hizo Volcker con, con esa subida brusca de tipos pues fue provocar dos recesiones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tipo de, del foco de, de la elevación de precios, porque si es un problema que no es control de política monetaria ni de los bancos centrales, como es en este caso, que es directamente por destrucción de oferta, pues eh, podemos eh, tener un problema eh, muy gordo, muy gordo de destrucción, de pasarnos con la destrucción de la demanda y evidentemente esto conducirá a unos niveles de pobreza más elevados.
0: Gracias Diego, le doy la palabra a Héctor que me ha pedido porque creo que quería responder a alguna cosa que habéis comentado y luego si os parece ya vamos a pasar al siguiente bloque porque aunque podríamos seguir hablando de inflación, que ya digo que cada uno de los puntos da para varios programas, pues pues yo ya os daré pie para empezar el siguiente punto.
3: Adelante, Héctor, lo que querías comentar. Sí, no, muy, muy breve. Eh, no tenía yo previsto que se hablara de, de David y Ricardo en, en este programa, pero es que ha salido nada más, y menos, nada más y nada menos que tres veces, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle a Gonzalo Cañete, eh, Gonzalo, la, la ecuación cuantitativa del dinero que has nombrado, el famoso M por V igual a P por T, eso es de David Ricardo. Eso, eso eh, no es de Irving Fisher un siglo después.
4: Eh, pero es que la, la que, la que yo no. O sea, eh, es La, la teoría cuantitativa y el dinero es masa monetaria partida por productos, y servicios, por PIB. Masa monetaria entre el PIB. Eh. O sea, el ejemplo que he puesto antes: 100, 100 euros en una economía cerrada y 100 manzanas como único bien comercializable y disponible. Más sencillo ya, y posible. Ya, 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 ya. Eh, como, como o sea, no, no la.
3: No el M por V igual no. a P por T. De, no,
4: de, la, de, de velocidad ah, de dinero por ah, más monetaria. Esa es, esa es un poco más compleja, le metes más variables. Pero por eso he dicho que la más sencilla a nivel didáctico para que ah, ah, ¿Cuánto dices sí, es cuánto índole.
3: Eso viene de la escuela de Salamanca. O sea, es que ¿no? es muy antiguo.
4: Claro, no lo no, la... ricardo.
3: David Ricardo, discípulo de Adam Smith, David, eh, Adam Smith había leído a la escuela de
4: Salamanca. La escuela de Salamanca, la primera escuela en estudiar la inflación, porque fuimos los primeros sí, sí. en producir inflación en toda Europa, que fue España trayendo oro y plata de América. El libro, de que sí. La primera la inflación de Europa la produjo España.
0: Eh, Amigos
4: españoles, no vamos en, a En el encantado de la
3: moneda de Bellona ahí está escrito, ¿no? Eh, la mercaduría se encarecerá en la misma proporción en que la moneda se baja. Bueno, Cristóbal, vea, eh, aclarado de lo de la edificada. Va, vamos a pasar
0: porque si no, pues no, no avanzamos. Entonces, os voy a hacer una pregunta puente porque yo creo haberos oído a, a